0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim
1: zdrowiu. Gościem radiokliniki jest pani doktor Habilitowana nauk medycznych Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWIA w Warszawie. Dzień dobry. Dzień
0: dobry, panie.
1: A tematem naszego spotkania będzie nadmierna potliwość, która może być objawem chorobowym, prawda?
0: Jak najbardziej.
1: Nie tylko higieniczno-kosmetycznym, ale może być to. Oczywiście, znaczy, ja myślę, że
0: w ogóle nadpotliwość to jest problem nas wszystkich, tylko teraz kwestia tego, jaka to jest nadpotliwość. No bo generalnie wiadomo, że jak jest gorąco, jak mamy wysiłek fizyczny to organiz się poci, bo po prostu chroni się przed przegraniem, prawda? Jest to naturalna metoda termoregulacji. Natomiast jeżeli już to pocenie się jest nieadekwatne do sytuacji, czyli jest pomieszczenie chłodne, a ktoś po prostu jest cały spocony tak, że ma plamy na ubraniu i cieknie mu z rąk, nawet czasami aż kapie pot, no to wiadomo, że to już jest sytuacja no, chorobowa. I teraz kwestia tej nadpotliwości. No, ona może być idiopatyczna, czyli taka pierwotna. To praktycznie wynika wtedy z nadaktywności gruczołów potowych, i to już jest jak gdyby uwarunkowane genetycznie, mniej więcej w 20-30%. Czyli
1: istnieje podział. Tak, na istnieje podział jak najbardziej. Mhm. Oczywiście
0: jak w medycynie wszystko ma swój podział, dlatego że w zależności od tego, jak dzielimy chorobę, no to też w zależności od tego, ona jest w różny sposób leczona. Może nie zawsze, ale, ale generalnie tak jest. Więc wracając, jest ta nadpotliwość jak gdyby idiopatyczna, czyli nadaktywność tych gruczołów potowych, ja jak powiedziałam, 20-30% to jest uwarunkowana genetycznie, mniej więcej dotyczy 5 do 10% społeczeństwa. I to jest bardzo obfite pocenie się. Głównie dotyczy rąk, stóp, pach, karku, skóry nad górną wargą. Takie dość charakterystyczne. A
1: dlaczego akurat?
0: Bo akurat w tym miejscu jest to największe, jak gdyby, rozmieszczenie górczołów, które są odpowiedzialne za tą nadaktywność. I praktycznie no, jest to coś, co jest bardzo krępujące dla ludzi. To są osoby, które mówią, że idą w, na, przykład na rozmowę o pracę i praktycznie przed wejściem na rozmowę mają całą mokrą koszulę. Czy cokolwiek. W lecie praktycznie noszą zakryte buty, co już im przeszkadza. No wiadomo, że jest gorąco, ale twierdzą, że nie są w stanie iść w normalnych klapkach, bo mi się cała stopa ślizga i wyjeżdża praktycznie z buta. No więc tutaj wiadomo, że, że jest to no coś, co utrudnia normalne funkcjonowanie. A jeszcze dodatkowo nasila to oczywiście wysoka temperatura, czyli takie jak mamy w tej chwili, Oczywiście nasila to stres, ostre przyprawy i jeszcze noszenie różnego rodzaju nieprzepuszczalnych powietrza właśnie, butów, ubrań, no to wszystko jak gdyby tutaj nasila.
1: Czyli usystematyzujmy, po cenie może być objawem schładzania organizmu tak, przy chorobach, czy jest tak, które powodują temperaturę, naturalna reakcja tak, organizmu, ale też, ale też istnieją choroby, które nie dają temperatury, a jednak powodują nadmierną potliwość tak, i jest oczywiście. ich cała długa lista.
0: Tak, dokładnie, ale tu już mówimy wtedy o tak zwanej nadpotliwości wtórnej, czyli nadpotliwości, To jest zwana jakąś chorobą. I tutaj wyleczenie tej choroby bądź zaleczenie tej choroby, zależy o jakiej chorobie mówimy, powoduje to, że ta nadpotliwość no, zdecydowanie się cofa. I tutaj z takich chorób najbardziej charakterystycznych to mamy na przykład cukrzycę. W przypadku niewyrównanej cukrzycy mamy, mamy różnego rodzaju właśnie takie rzuty pocenia się. Na pewno przy naczynności tarczycy, na pewno u kobiet w okresie menopauzy, w przypadku nowotworów różnych, najczęściej w przypadku chłoniaków, na przykład bardzo charakterystyczne w przypadku chłoniaka chodkina jest takie poty nocne. Jest w przypadku również niektórych leków. Niektóre leki również mogą brane, nasilać pocenie. No generalnie takie no, podstawowe choroby, które tu. tu ale nim... i zawałom
1: towarzyszy. A często też, często. Oczywiście,
0: pacjent jest zimny, ale mokry, spocony, prawda? Tak samo w cukrzycy jest, ciało jest zimne, a pacjent jest cały spocony, prawda? A jakie
1: są mechanizmy tego nadmiernego pocenia się?
0: Przy tych chorobach wydzielają się w organizmie różnego rodzaju metabolity chemiczne. Różnego rodzaju substancje chemiczne, które, które pobudzają, prawda? No bo wiadomo, że przy zawach mamy różnego rodzaju tam wyrzucone substancje chemiczne, które stymulują po prostu gruczoły. I to jest na tej sadzie. Tak samo w cukrzycy, tak samo w tarczycy. No tutaj jak gdyby jest ten, ta stymulacja. Dlaczego się pocimy Właśnie, i, i Dlaczego się w ogóle, skąd pocimy, w, ogóle, tak. w ogóle, jak gdyby ta, ta cała sytuacja jest. Więc nasz organizm ma praktycznie dwa, a właściwie nawet trzy rodzaje gruczołów potowych. Ma gruczoły ekrynowe. To są... Takie przydatki skóry, które nie są związane z mieszkami włosowymi, one są rozmieszczone na całym ciele, najliczniej na dłoniach, podeszwach, na czole, właśnie nad górną wargą. i to jest ten taki pod który jest praktycznie bezwonny, no ale jak gdyby, no, ponieważ tych gruczołów jest od 2 do 4 milionów, no to też jak gdyby ta liczba tego potu wydzielanego przez normalnego człowieka może być do 800 litrów, a może być do kilku litrów na dobę. Więc to jest bardzo do dużo. Kilku tak, litrów? do kilku litrów na dobę nawet niektóre Toż źródła podają że do 10, tak, trudno wiesz, no ale oczywiście musimy to uzupełniać, prawda? I to są te gruczoły ekrynowe, które są na całym rozmieszczone ciele z tymi miejscami predylekcyjnymi, czyli w przypadku tego pocenia idiopatycznego te okolice właśnie najbardziej się pocą, bo tam jest najwięcej tych gruczołów, więc jeżeli są nadaktywne i jest ich najwięcej, to wiadomo, że ta okolica jest najbardziej spocona. Później mamy tak zwane gruczoły apokrynowe, to są gruczoły, które są tak pod pachami, w okolicy odbytu, w okolicy narządów płciowych, w okolicy pępka i w okolicy brodawek sutkowych. Te gruczoły zaczynają pracować dopiero w okresie dojrzewania. To są gruczoły, które są hormonalnie jak gdyby zależne, plus jeszcze dodatkowo są stymulowane przez układ cholinergiczny, który pobudza pracę tych gruczołów. I to są gruczoły, które wydzielają właśnie ten pot, który ma nieprzyjemny zapach, ponieważ w tych gruczołach jak gdyby poza składem normalnym potu jest trochę jak gdyby substancji tłuszczowej, która jest dobrą pożywką dla bakterii. I jeszcze są takie zwane gruczoły apoekrynowe, one występują tylko i wyłącznie w dole pachowym, no ale to tam wyodrębnione, które są mniej więcej no z tymi apokrynowymi bardziej związane. I teraz nawet są takie, po pierwsze są różnice osobnicze w ilości gruczołów, no bo jeden człowiek może mieć tych ekrynowych 2 miliona, drugi 4, no więc tutaj już chociażby ta różnica. Są różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami. Mężczyźni mają zdecydowanie więcej, również no, są różnego rodzaju różnice rasowe, tam pomiędzy rasą białą, czarną a azjatycką. Natomiast jeszcze jedna rzecz ciekawa, bo tak się zastanawiałam na no tego gruczołopotowe, dobrze termoregulacja, ale jeszcze coś więcej. Wiadomo, że u zwierząt, te gruczoły potowe stanowią źródło feromonów i być może też u ludzi to, co jeszcze tak naprawdę, no trwają prace, są różnego rodzaju, no ale tak, do końca nie, nie wiemy, czy, czy, czy nie jest to feromon, więc do końca ten pot nie jest taki, taki I, zły.
1: I pocenie jest chyba też swego rodzaju atawizmem.
0: A jak najbardziej, oczywiście, bo to umożliwiało tam szybsze spięcie się na drzewo, tam różnego rodzaju, jak najbardziej jest, jest atawizmem.
1: No I też pozostawianie zapachów Dokładnie, miejscach. dobieranie
0: się w stada, no to, no się były doświadczenia robione na świnkach, no, które, które właśnie miały różnego rodzaju zapachy i nie wiadomo dlaczego, ale konkretne świnki się jakoś dobierały ze sobą, więc to pewnie coś w tym jest.
1: Wspomniała Pani docent o zapachach, może rozwińmy ten wątek, bo rzeczywiście pot może pachnieć w różny sposób, no, może mieć woni, może tak to nazwijmy. No tak.
0: Pierwszy może być bezwonny i to jest najbardziej przyjemne, natomiast niestety no, pot dorosłej osoby no, ma specyficzny zapach i prawda, zapach potu również, określony zapach potu może sugerować różne choroby i na przykład zapach potu może mieć taki przypominać zapach acetonu, może przypominać zapach zgniłych owoców, może przypominać zapach zapach octu, zapach moczu, yy, piwa, świeżego chleba, no najróżniejsze zapachy i no w tej chwili już mniej więcej jesteśmy w stanie no kilka chorób gdzieś sprecyzować, że, że ten zapach jest dość charakterystyczny. Może na przykład, być to
1: wskazówka, ale tak, nie. Tak, może być to wskazówka, to... na co ta
0: osoba jest chora, ale czasami przyjeżdża pacjent nieprzytomny na izby przyjęć i może go właśnie zapach z ust uratować, bo czasami pacjenci w ciężkiej ketozie, czyli w ciężkim przełomie cukrzycowym, gdzie mają bardzo wysokie cukry, mają utratę czasową świadomości. Taki pacjent przyjeżdża i od razu widać, że ma zapach acetonu z ust. To już wiadomo, że jest to zapach, który powodują ciała ketonowe, czyli kwas aceto kwas tam beta oraz aceton i stąd jest właśnie ten nieprzyjemny zapach z no, W przypadku cukrzycy właśnie te ciała ketonowe są we krwi i dają taki zapach i to może tak naprawdę uratować tego pacjenta. Może być zapach taki moczu amoniaku, to jest taki charakterystyczny zapach mocznicowy, to się nawet nazywa fetor mocznicowy i to jest zapach, który może wskazywać na niewydolność nerek. I tutaj w tym przypadku jeszcze dodatkowo u takich pacjentów wiadomo, że mamy zmianę też ilości wydalanego moczu, prawda? Możemy mieć skąpą mocz i mało moczu albo na przykład na możemy mieć na początku wielomocz, więc jak gdyby jeżeli te dwie cechy zestawimy, czyli ten zapach plus dodatkowo te problemy, plus oczywiście jeszcze inne dolegliwości, skóry, ziemiste zabarwienie, no wszystko to, co towarzyszy przewlekłą chorobą. Mamy również tak zwany mysi zapach potu, taki bardzo charakterystyczny, jak ktoś kiedyś poczuł, jak mysz pachnie, to jest to tak charakterystyczny zapach, że raz w życiu wystarczy powąchać i już tego zapachu się nie zapomina. Tak, to jest dokładnie, panie doktorze, przy fenyloketonurii, choroby uwarunkowanej genetycznie, choroba metaboliczna i tutaj mamy gromadzenie się fenyloalaniny, no, która właśnie doprowadza do dysfunkcji wielu narządów, no między innymi tam mamy jasną karnację skóry, białe włosy, no tam różnego rodzaju wymioty, wysypki, ale to jak gdyby nie jest, nie jest tej tematem dzisiejszej rozmowy, natomiast właśnie ci pacjenci mają ten myśli zapach potu. No i później jeszcze są różne Kwalifikacje, no, niektórzy podają, że na przykład mamy zapach potu świeżej wątróbki, co może świadczyć o przewlekłych chorobach wątroby, prawda, o nieświeżego piwa, który może wskazywać na gruźlicę, zapach świeżego chleba, który jest charakterystyczny według no, mieszkańców Afryki, Azji Południowej dla choroby zwanej durem brzusznym. No to no mniej więcej tego typu plus jeszcze, o jeszcze jeden mi się przypomniał, zapach surowego mięsa, który na przykład część pacjentów właśnie też z różnego rodzaju no, te krajów afrykańskich uważa, że to jest związane z żółtą febrą, więc ja myślę, że, no, to, ale to już takie bardziej lokalne, prawda? Natomiast być może faktycznie, jeżeli ktoś często się styka z żółtą febrą, no to ten zapach jest charakterystyczny. Ja, ja nigdy jak gdyby takiego, takiego pacjenta nie miałam z żółtą febrą, więc ani z durem brzusznym, więc nie umiem powiedzieć.
1: Przyjmowanie niektórych leków może też powodować swoisty zapach Oczywiście. potu, chociażby witaminy tak, witamin z grupy B. Tak, Jak są... najbardziej. I
0: witaminy, i gryzoful, wina, na przykład. Są leki, które mają dość charakterystyczne... Antybiotyki
1: nierzadko. Antybiotyki
0: nierzadko, ale jeszcze jedna rzecz, zwykłe jedzenie, no zwyczajny czosnek, który jemy w potrawach, prawda, w pocie, czuć go. Cebulę w dużej ilości, więc jak gdyby to również dieta dieta, wystarczy, przepraszam, że pacjent następnego dnia jest na kacu, no bo przedniego dnia dużo wypił, to też ten zapach potu jest trochę inny niż normalnie, prawda? No, to no myślę, tak, że to... Większość osób z autopsji wie jak już nie tylko się czuje następnego dnia na kacu, ale też jaki, jaki zapach wydziela, więc ja myślę, że wszystko to co jemy, no to gdzieś tam, no plus jeszcze dodatkowo yy, prawda, w przypadku jeżeli mamy rozwinięcie się, że mamy pacjenta, który się mocno poci, na przykład jest nadkażenie drożdżami, prawda? No to tutaj tak samo jest jednym z objawów jest na pewno brzydki zapach, no bo ta infekcja, taka wyprzeniowa, droż, drożdżycowa też, też jak gdyby daje no, specyficzny zapach, więc u, u pacjenci otyli, prawda, też mają taki charakterystyczny zapach, właśnie związany z różnego rodzaju tam nadkażeniami, więc ja myślę, że ten zapach to jest coś, co, co towarzyszy nam wszędzie, no ale w przypadku mocno nasilonych chorób, bo wiadomo, że przy cukrzycy wyrównanej nie ma żadnego zapachu. Natomiast to, o czym mówiliśmy, to jest trochę ekstremum, to są mocne, przewlekłe choroby o w takim no już by tak powiem, czasami nawet takim stadium no krańcowym.
1: Ale wróćmy do nadpotliwości, czyli hiperhydrozy, bo też tak. Tak, dokładnie, tak się to nazywa. Tak, taka nazwa też obowiązuje. Hiperhydrozę można leczyć i to na można. różne sposoby, w zależności od przyczyny. Na
0: ile ona jest nasilona? Oczywiście, dlatego że jeżeli jest to niewielkie takie nadmierne pocenie, no to mamy różnego rodzaju preparaty, antyperspiranty z tam tlenkiem glinu, prawda, które, który tutaj solami glinu, które zatykają te przewody gruczołów ekrynowych, daje się na przykład na początku jeden raz wieczorem, później tam to, coraz rzadziej i gdzieś ten, ten antyperspirant praktycznie podany na noc nam wystarcza przy niewielkim poceniu, różnego rodzaju...
1: To są środki naskórne?
0: Tak, to są środki rolony różnego rodzaju desodoranty. Czyli
1: to, co możemy tak, kupić to, co w każdej możemy drogerii. Tak, to, kupić w
0: drogerii i w aptece. Później mamy kwas taninowy, który na przykład na dłonie i stopy również się daje pod postacią albo kremu, albo maści. Tanina,
1: taki... środek tak, ściągający. Tak,
0: środek ściągający też działa, jak gdyby, przeciwpłotliwie. Też jest taka metoda, gdzie, czasowy, gdzie robi się jontoforezę, na przykład dłoni i stóp, prawda? Jontoforezę. Czyli, czyli...
1: Wyjaśnijmy może tak. taki to Taki zabieg,
0: gdzie przy użyciu prądu elektrycznego, przepuszcza się różnego rodzaju cząsteczki albo spodanody, albo spod katody, które właśnie między innymi tam różnego rodzaju elementy z glinem i powoduje to zablokowanie gruczołów, po prostu takie czasowe zablokowanie zakończeń nerwowych tutaj. Później mamy toksynę botulinową, prawda? No, no właśnie,
1: zastrzyki teraz... botulinowe to jest toksyna bakterii Clostridium, Clostridium botulinum. botulinum. Tak. Ja do
0: kiełbasianego.
1: No a właśnie, przecież to jest trucizna.
0: No tak, ale to zależy, zależy jak gdyby jak tą truciznę wykorzystuje, ponieważ ta trucizna jest wykorzystywana na przykład przez neurologów w przypadku różnego rodzaju skurczów spastycznych u pacjentów z porażeniami po wypadkach. Wykorzystywana jest w medycynie estetycznej do czasowego likwidowania zmarszczek i również Ach, to wykorzystywana to ci aktorzy, jest... którzy
1: nie potrafią podnieść brwi, tak?
0: <laughs> to wszystko jest kwestii tego, jak to zostało zrobione i jak sobie pacjent życzył, bo to też nie... czasami jest tak, że pacjenci chcą mieć coś więcej niż nam się wydaje logiczne, ale to już jak każdy, każdy może decydować o sobie, natomiast tutaj ta toksyna po prostu hamuje wydzielenie acetylocholiny i też blokuje zakończenia nerwowe i również tutaj jak gdyby blokuje ten układ współczulny, który normalnie na co dzień nam właśnie pobudza te gruczołu potowe, no tylko, że tutaj...
1: Acetylocholina, czyli ten neuroprzekaźnik? Neu, tak,
0: neuroprzekaźnik. tylko tutaj jest jedna sprawa, że ten niestety zabieg działa od 3 do 6 miesięcy, czasami do roku różnie. Jeżeli jest częściej powtarzany, to jego skuteczność jest coraz mniejsza, czyli te okresy, jak gdyby działania się zmniejszają, no, a nie jest to zabieg tani i nie jest to zabieg przyjemny. Bo tak jak jeszcze pod pachami można z nie czulić, to, to to jakby pacjentowi nie przeszkadza. Ale dłonie i stopy są bardzo wrażliwe. No, puszki palców, tutaj cała ręka są wrażliwe, więc ten zabieg nie jest przyjemny. Aczkolwiek pacjenci się poddają, no niektórzy no, są zadowoleni, bo jest to dla nich jakiś oddech prawda, na, na te kilka miesięcy. Można również podawać różnego rodzaju doustnie leki takie przeciwholinergiczne, prawda, czyli hamujące ten układ. Jest również metoda podawania, pacjenci różnego rodzaju przyjmują preparaty ziołowe, takie herbatki z szałwi, z brzozu, skory dębu, rumianek to są, to no, ale, są to gdyby, ale to raczej przy Tak, delikatnych. Przy, przy, dokładnie. Przy stanach delikatnych właśnie można je łączyć z tymi preparatami, z, które właśnie mają te sole glinu.
1: Pani docenta, chirurgia?
0: Na no, chirurgia, tylko tak, chirurgia. My się zawsze boimy chirurgii, ponieważ to jest coś, co już jest nieodwracalne. I teraz operacyjne usunięcie gruczołów to oczywiście jest to zabieg, który no, no po pierwsze jest zawsze obciążony jakimś tam ryzykiem jak chirurgia, a po drugie jest to zabieg no, nieodwracalny. No, w Stanach ekstremalnych, gdy pacjent się tak poci, że praktycznie wkłada koszulę i leje mu się widać stróżkę, to jak najbardziej. Natomiast no, zawsze trzeba wszystkie te inne metody wypróbować, zanim już się zdecydujemy na, na tę taką metodę ostateczną. Jeszcze kiedyś była taka metoda sympatektomii, czyli takie jakby uszkodzenia zwojów nerwowych współczolnych, no tylko że ona niestety powodowała tak zwaną hiperkorektę w innym, taką kompensatę w innym miejscu, czyli były zwoje określone, zablokowane, natomiast na, powyżej tych zwojów, czy poniżej, jak gdyby skóra pociła się z dużo większą intensywnością. Mówiąc
1: kolokwialnie, innego wyjścia szukał kot.
0: Tak, po innego wyjścia szukał. No, no, w tej chwili w dobie laserów, bardzo modnych, o, z dobrymi właśnie. efektami. jesteśmy
1: tutaj w wieku XXI, tak, metoda laserowa. Tak, metoda
0: laserowa, czyli lasery nd -JAK i rb -JAK. No oczywiście te zabiegi trzeba powtarzać, no, ale nie są to zabiegi GI aż, no, może no, jakieś takie bardzo inwazyjne, więc myślę, że, że jest to zabieg, który na pewno można polecić. Również jest metoda ultradźwiękowa. No, w podobny sposób, tylko gruczoły są niszczone ultradźwiękami, a tutaj są niszczone światłem laserowym. Również prowadzi to do zniszczenia gruczołów, no bo taki jest cel zabiegu. Oczywiście przy jednym zabiegu nie zniszczymy wszystkich gruczołów, w związku z czym ten zabieg trzeba powtarzać, aż no do momentu, kiedy praktycznie te gruczoły już zostaną zniszczone. Tylko jeszcze jedna rzecz. Życie nie lubi zawsze przesady. W związku z czym zniszczenie wszystkich gruczołów też jest problemem, dlatego, że skóra pod pachami jest sucha, za chwilę mamy wyprysk, za chwilę Mamy obtarcie, to no jest też, tutaj trzeba. No, ten pot po coś jest to. No, wszyscy normalni ludzie z nim funkcjonują, w związku czym też robią sobie zabiegi, no, trzeba gdzieś tam zachować pewien umiar, jak gdyby, czy lekarz musi zachować umiar i rozsądek, żeby tego pacjenta nie okaleczyć. Dlatego, że my mówimy o problemie nadmiernego pocenia, ale również niestety mamy problem z zmniejszonym poceniem. I to również jest duży problem dla pacjenta.
1: właśnie. Pójdźmy, I te, w drugą stronę. pójdźmy
0: w drugą stronę. Tak, żeby wszystko mieć normalne i ten. Tutaj może to na przykład towarzyszyć też różnym chorobom i tak jak na przykład w nadczynności tarczycy mamy nadpotliwość, to w niedoczynności tarczycy mamy zmniejszone pocenie. Wiadomo, że skóra, która uległa na przykład zbliznowaceniu, po wypadku, po oparzeniu, ona nie ma gruczołów potowych, w związku z tym miejscu ona się zupełnie nie poci. Jak to jest skóra tam na klatce piersiowej, no to ok, ale jak to jest skóra cała pod pachami, no to, to już się właśnie zaczyna problem. Na pewno w chorobie Addisona, na przykład w Zapaleniu skóry, no to taka bardzo sucha skóra, prawda, która utrudnia pacjentom funkcjonowanie również funkcjonuje to jest zmniejszone pocenie. Przy łuszczycy pacjenci mają zmniejszone pocenie, przy rybie i łusce mają zmniejszone pocenie, no i takie zmniejszone pocenie wtórne przy przyjmowaniu leków przeciwcholinergicznych z powodu różnych chorób, które jak gdyby pacjenci, no i plus innych leków, które no mają te, też podobne działanie, więc tutaj ja myślę, że, że gdzieś tam zawsze trzeba zachować ten umiar.
1: Co robią lekarze w przypadku zmniejszonego pocenia? Czy
0: tak, jeżeli jest to wynikające tak zwane wtórne zmniejszone pocenie, no to wiadomo, że leczą chorobę podstawową, bo jeżeli jeżeli mamy na przykład niedoczynność tarczycy, no to wyrównujemy pocenie się jak gdyby z powrotem przywraca. Jeżeli mamy uszczycę, no to leczymy uszczycę. Mamy atopowe zapalenie skóry, leczymy atopowe zapalenie skóry. Natomiast tak naprawdę jeszcze nie poniesimy tutaj nic o diecie. Jak jeżeli chodzi w ogóle o pocenie, dlatego że to jest bardzo ważne. A deser. zostawiliśmy na deser. Ja, tak, bo dieta jest teraz bardzo wodna, to ja już przyspieszyłam. Ja myślę, że również trzeba podkreślić bardzo mocno, że pacjenci, którzy używają czy alkohol, no powiedzmy trochę może większe niż normalnie, kofeinę, którzy palą nałogowo papierosy, niestety mają zwiększone pocenie. I to trzeba uwzględnić, zwłaszcza w takich dniach jak teraz, bo mamy czynniki sprzyjające, czyli wysoka temperatura, plus jeszcze alkohol, kofeina, nikotyna, więc jak gdyby to pocenie jest mocno nadmierne. I wielokrotnie przychodzą do nas pacjenci, do nas dermatologów, którzy mówią, że mają zdecydowanie nadmierne pocenie, ale to jest takie pozorne, nadmierne pocenie, bo jeżeli taki, taki pacjentowi się zaleci prysznic 5 razy dziennie, zaleci się przewiewne ubrania, przewiewne buty, odstawienie tych używek, no na tyle co można, ja nie mówię, żeby od razu pacjent palący 40 papierosów nie palił żadnego, bo to jest niemożliwe i to nawet jest szokujące dla organizmu, to też trzeba rozsądnie, ale w każdym razie nawet to ustawienie diety i ustawienie pewnego trybu życia i pielęgnacji już powoduje to, że to praktycznie bardzo fajnie się zmniejsza to pocenie i jak gdyby no, nie jest to żadna choroba, tylko jest to no, tak na wystymulowane przez samego pacjenta.
1: O nadmiernej potliwości rozmawiałem z Panią doktor habilitowaną nauk medycznych, Ireną Walecką, kierownikiem Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego ja w Warszawie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim Państwu, żebyście w takie gorące dni, gdzie mamy dużą nadpotliwość, mogli je spędzić nad wodą, a nie tak jak ja niestety w klinice i w gorącu.
1: Ale przynajmniej w miejscu klimatyzowa. Tak. Dziękuję bardzo.